0: amigos, bienvenidos a otra emisión más de Diseño con Neñe, eh, nos acompaña una vez más nuestro co-host Omar Tosca, ¿cómo te
1: encuentras? Ya volví, <risa> Está, estuve perdido
0: el episodio pasado. Sí, ya, ya lo tenemos de vuelta. Eh, ¿Qué cuentas Omar, qué ha pasado?
1: Pues han sido dos semanas muy intensas, eh, tuvimos un episodio muy especial que que a la gente le gustó mucho la verdad es creo que pues, de los tres episodios que llevamos es el mejor <ríe> eh, Ale, Ale fue un gran invitado y creo que el, lo que se rescata más allá de lo que platicaron tú y Ale uh -huh. eh, es que pues vamos a tener más invitados como él y que sigan esperando entrevistas como esas
0: claro y creo que algo que está súper padre ahorita que estamos hablando de este como spin-off es que bueno, me encantaría que la gente de la comunidad empezara como a nutrir el podcast y probablemente ellos conozcan a gente que tal vez nosotros no conocemos y podamos pues agrandar más el círculo, no más, más la visión que tenemos y no solamente quedarnos con la gente que ya conocemos e igual pues como les pusimos ahí en el Twitter si conocen a otros diseñadores o personas que les gustaría que participaran en el podcast, pues con gusto compartanos el nombre y aún mejor si lo pueden etiquetar a él en la respuesta del tweet o ayudarnos a spamearlo para que acepte <risa> la invitación, estaría genial.
1: Ya, ya tenemos varios candidatos, eh, solo están a la espera y de todas maneras creo que hay mucha gente, tiene ciertas personas que les gustaría platicar de de diseño y de su historia como diseñadores y, es, y cómo llegaron a ser diseñadores, ¿no? Sí Es un poco el tema de hoy
0: Sí, creo que es como, está como padre Y es muy interesante ver cómo se nutren estas diferentes carreras de, Pues tal vez desde las diferencias que hay de país a país O incluso dentro del mismo país de un ecosistema a otro O sea, aquí estamos, por ejemplo, Mar. ...está en la Ciudad de México... ...en México... ...y yo estoy en Querétaro... ...que es una ciudad de México... ...del país... ...y pues son... ...por ejemplo desde ahí... ...creo que ya es como... ...bastante distinto ¿no? Y pues...
1: Y solo estamos a tres horas de diferencia... Sí, solo estamos
0: a tres horas de diferencia... Eh, ...pero bueno... ...como iba comentando Mar... ...el tema de hoy... ...decidimos... ...darnos... ...bueno... Dar, ...siempre nos damos una vuelta por Spectrum... ...pero tomar algunas de las preguntas que nos hicieron en el channel Espe específicamente tenemos preguntas de Chuck quien ha estado bastante activo en la comunidad y le mandamos un saludo y de sireno que también nos preguntaba un poco de cómo empezar en diseño la pregunta de Chuck iba más orientada a si ya eras un diseñador gráfico cómo empezabas a hacer producto digital o a convertirte en un diseñador de producto o de interfaces o de experiencia y la parte pregunta de reno iba más con respecto a si no tienes nociones de diseño cuál es un buen punto de entrada y pues hablando personalmente creo que tenemos más experiencia en la segunda pregunta que es si no tienes nociones de diseño cómo empiezas porque ni yo ni Omar tenemos pues una educación formal de diseño por así decirlo
1: creo que tengo aquí el, el most como de alguien que viene de, de un mundo que no pues, no necesariamente que no es cercano al diseño, más bien que no está ligado directamente lo que siempre hay que ver al menos es lo que me ayudó muchísimo son cosas que te inspiran no es, eh, hay muchos documentales que te ayudan a inspirarte y entender cómo funciona el mundo del diseño eh, global, como viéndolo desde la perspectiva de diferentes... Eh, diferente, o sea, tenemos el diseño de modas, tenemos el diseño industrial, tenemos el diseño de interfaces, como que hay diferentes tipos de diseño, uh -huh. pero todos se rigen como por ciertos fundamentos, ¿no? Eh, y de donde más he aprendido es de diseño, del diseño de... de industrial uh -huh. está este documental que se llama Objectify ah, sí, sí. Eh, que es que es un eh, de hecho es, es hecho por por ya olvidé el nombre del, del que hace el el documental, pero de hecho lo tuvimos hace poco aquí en México, Gary Huswit, eh, que ha hecho ya varios documentales de diseño, entonces Objectified es como mi punto de partida, eh, es un gran documental como para entender cómo funciona eh, en la cabeza de los diseñadores tal cual la disciplina de diseño. Sí,
0: y creo que, pues creo que lo importante es, como dice no ir consumiendo como poco a poco, porque pues como cuando se aprende cualquier cosa nueva, ¿no? ¿no? No tratar de comerse el mundo de una sola, de un solo bocado, porque ahí es cuando tal vez entra, no tal vez, sino como que entra mucho la frustración y entra mucho este como sentirse intimidado de cómo vas a tratar de consumir todo esto. O sea, por ejemplo, hablando de diseño digital, pues, o sea, si te quieres brincar desde... No conocer nada de diseño a querer dominar este grids, tipografías, o sea, todo eso, pues es un... Pues creo que resulta bastante difícil y te estás haciendo más daño que lo que te estás ayudando, ¿no? Entonces, creo, coincido con Omar, lo primero es como entender un poquito más esto, como qué es lo que está detrás de el diseño y cuál es como la filosofía, y todo esto, y de irte adentrando poco a poco, y ya, y siento que ya una vez como que agarras carrera, por así decirlo, lo vas, vas tú encontrando a tu propio paso los materiales y las cosas que te interesan. Porque, pues, si no, este, hablando de diseño digital, tenemos un montón de especializaciones: está la gente que solo hace ilustración, está la gente que solamente hace interfaces. Están los diseñadores que son como más amplios y hacen un poco de todo. Entonces, pues creo que parte de esto, ¿no? También de entender la disciplina. A mí un libro que me ayudó muchísimo a entender como esta parte de la disciplina y de cómo funciona mucho de lo que ahorita está pues, funcionando en diseño digital es Change by Design, que es de Tim Brown, el de IDEO. Donde explica uh -huh. como un poco, no un poco, sino explica todo detrás de Design Thinking.
1: Sí, para empezar, como dices, pues uno se puede sobrellenar de conceptos, de cosas que uno ve en Dribble y tratar de llegar a eso. Lo que mencionas, los libros son muy buenos, pero eh, creo que el que mencionas es, es, es buenísimo porque no te mete conceptos de buenas a primeras, sino trata como que llevarte hacia un modelo mental y una forma de pensar que, que, que es la base del design thinking eh, que al final no te, no te abruma con, con ciertos conceptos que en un principio no entiendes eh, otro gran, gran libro que, que funciona para justo para comenzar a entender cómo, eh, el design of everything, everyday things eh, que es un libro que también No trata de meterte conceptos Sino trata de mostrarte Por qué el diseño es importante porque todos los días está Digo, el título dice por sí mismo Pero porque hay ciertas cosas Que están diseñadas de cierta manera Y no de otra Y los errores que ciertos diseñadores cometen qué, De qué manera nos afectan en la vida Entonces, Son libros que No te meten conceptos no te tratan de decir cómo diseñar Pero te tratan de decir cómo debes de pensar Como diseñador Ajá. Qué cosas son importantes
0: Sí, y creo que Sí, creo que este de the design of everyday things Es un punto de inicio Bastante bueno Tiene cosas súper interesantes O sea, recuerdo mucho Lo de Norman Doors Que habla de las puertas que tienen Como las barras y las placas para cómo generan confusión y pues hablando mucho como de experiencia de usuario, muchas de las cosas se basan en, en modelos mentales y este y el libro está lleno de ejemplos de modelos mentales, se explica de, desde cómo porque una estufa no, no entendía cuál era el, como el apagador de cada quemador, y cosas por el estilo
1: el, el clásico caso de la lavadora Ajá, también.
0: y el del refrigerador o sea y son esas cosas que al final son las que te nutren porque pues creo no sé para ti o Omar que sea el diseño pero para mí es pues resolver es la resolución de problemas y pues el empoderamiento del usuario no y creo que eso es una vez que entiendes eso o sea, ya como que lo digieres con ejemplos y de otros autores, ahí es cuando empieza como todo este proceso.
1: Sí, no sé si todas las personas lo, lo verán así, pero aunque en un principio uno piensa que el diseño es, ah, sí voy a poner unos colores bonitos, voy a poner sombra por aquí, sombra por allá, tal vez un grid me ayuda a esto o aquello, pero detrás de cada una de esas decisiones, detrás de cada color, detrás de cada espaciado detrás de cada link que pones siempre hay un, algo algo que tienes que pensar por detrás debe haber un objetivo, eh, siempre pensado en el usuario y, y a través de eso es que guías tus decisiones es las razones por las cuales decides un color y no en otro eh, por, eh, este es legible, este no, aunque venga en la marca tengo que crear uno nuevo para poder eh, que, se, que sea legible con este fondo entonces ya hay una decisión ahí que afecta a la marca, eh, pero también le, le ayuda al usuario. Sí, no, no solo es buscar poner sombras, porque sí es, va ligado a esto, a aquello. Y como que eso, esa sensación o ese feeling que debes de tener de qué cosas sí, qué cosas no, es lo, lo que primero aprendes. como No sé si llamarlo el sentido común del diseñador, uh -huh. ¿sabes? Sí. Eh, después de un rato como que ya lo haces por inercia Pero hay ciertas cosas que sabes que no debes de hacer eh, Por sentido común
0: Y algo que... Y esta es más como una recomendación personal eh, Mía para la gente que está como Empezando en todo esto del diseño Y que se quiere como aproximar Creo que entre más pronto te aproximes Como a aprender... Todo esto de accesibilidad y hacer como diseño accesible es más fácil y es como menos doloroso hacerlo después porque a mí fue algo que me tocó, o sea, como, repito, o sea, yo no tengo ninguna educación como formal en diseño y entonces fue como, o sea, si bien seguían como patrones de, pues, que era legible y cosas por el estilo, pues no era como realmente accesible, o sea, ya hablo de las certificaciones de lo de a y, y los niveles de contraste, uh -huh. tamaños de textos y eso, pues sí. En, ajá, entre más rápido creo que adoptes todo esto, menos pues mañas o menos como malos hábitos se te forman, ¿no?
1: Ahí me gustaría sugerir uh -huh. que primero lo entiendan y lo hagan a mano, porque ahorita hay muchas herramientas y plugins que puedes usar y te facilitan también esa tarea. Eh, pero como siempre en la escuela te dicen No, puedes saltarte ciertos pasos Hasta entender, hasta entender eh, Como las bases, ¿no? Y como para forzar eso En uno mismo en, en, en nuestra educación Pues uh -huh. vale la pena mejor Hacer esos ejercicios a mano Y eventualmente cuando ya los entiendes eh, Pues usas estos Plugins para pues, Para saltarte estos pasos, ¿no?
0: Creo que aprender diseño no es Como verdad, no es ciencia de cohetes O sea, no tiene nada uh -huh distinto a aprender otra disciplina, por así decirlo. Y ahora que mencionas esto de las... de los... de hacerlo en papel, recuerdo mucho que cuando estaba en la carrera, cuando estaba en sistemas, eh, una de las cosas que nos ponían a hacer y que nosotros decíamos como esto está demasiado, como decirlo? Pues demasiado como retrógrada, era nos ponían a escribir código en papel. Y era, por eso mismo, era como la, la realidad es que nos estaban obligando A entender lo que estamos haciendo Porque muchas veces cuando No entendemos lo que estamos haciendo Y hablando específicamente de código Cuando usas un Un editor de texto Muchas veces tiene como shorthands Y tiene, o sea, y empiezas como a ¿Cómo decirlo? Sí,
1: te autoescribe el código Ajá, también, ¿no?
0: Sí, o sea, lo empiezas como a automatizar antes de siquiera acabarlo de entender y eso sí pues al final te pues te genera malos hábitos, ¿no? Y creo que es creo que hasta cuando manejas un coche es exactamente lo mismo, ¿no? Que las primeras lecciones es aprender a meter a meter el clutch con el coche apagado o parado, o sea, es como entender los básicos y después de ahí ir escalando y y pues sí no Creo que Dribble es padrísimo Es como uno de los lugares donde hay más inspiración Pero también Utilizado de mala forma Puede terminar haciendo Pues daño, ¿no? Porque hay, lo que tú estás viendo ahí Probablemente es de gente que lleva Años haciéndolo Y pues al final esto es práctica, práctica, práctica ¿no?
1: Eh, lo otro complicado con Dribble Es que no sabes qué es real y qué no Ah, claro <risa> eh, Y para eso creo que algo que me sirvió, bueno, ni, ni, ni siquiera cuando yo quería ser diseñador, mucho antes de, digo, de desarrollador, porque también este, mi background es de ingeniería, uh -huh. eh, tuve unos cursos como de, ya sabes, de Photoshop y Corel y esas cosas, uh -huh. eh, y algo que me gustaba hacer mucho era reproducir cosas que ya existen, oh, entonces... Okay. Eh, nos hacían reproducir logos en Corel uh -huh. Era muy divertido eh, Pero como que ese ejercicio lo llevé a, a interfaz uh -huh. Y lo que hacía era Ok, esto es Airbnb, ¿cómo hicieron Airbnb? Ok, hay un logo, está aquí eh, Sacas el inspector de Chrome y ves las medidas okay. Y entonces vas armándolo en Sketch uh -huh. Y vas modificando los, las propiedades de los elementos que vas metiendo Y como que vas entendiendo cómo construyeron eso Quizás no desde una desde una perspectiva tan profunda, Ajá. pero eh, al menos te da un entendimiento de los objetos que están puestos ahí. Ajá. Y
0: yo diría que eso, eso que acabas de decir es un muy buen ejercicio. Yo en su momento lo hice también. Era, pues más que meterme a dribble eh, o sea, abría Sketch y abría mi aplicación de, no sé, de Spotify o de Airbnb. Y Ajá. era eso, o sea, era como O sea, reproducir el diseño Lo más cercano posible Ajá, ah, y eso te da como Creo que te da Ese entendimiento de Cómo tal vez funcionan las jerarquías Porque hay tantos botones Cuáles son los Contenidos que importan Cuál es la Intención de una pantalla O sea, como que todo eso Creo que lo puedes Ir pues mejorando y reproduciendo y, o sea, reproduciendo cosas que, con las que interactúas normalmente. Y ahora que mencionaste el inspector de elementos, creo que esa es una de las herramientas más útiles cuando estás aprendiendo todo esto de espaciados y márgenes. A mí me sirvió muchísimo.
1: Sí, eso y que te refuerza tus habilidades con sketch Si hay alguien que nos está escuchando Y que no es bueno usando sketch eh, Esos ejercicios te ayudan a usar las diferentes herramientas que tiene eh, por, por, por el mismo hecho de que estás tratando de reproducir algo que ya existe Ajá. No te matas la cabeza pensando en eso Más bien te, como que lo enfocas muchísimo en las cosas que estás haciendo en sketch
0: Sí, y... Creo que aquí nada más como disclaimer, por así decirlo, para dejarlo como claro. Creo que lo que sí es muy importante es que cuando se hacen estos ejercicios de reproducir un shot de alguien en dribble o una aplicación, esa práctica, pues mi recomendación personal, y esto es como una opinión también totalmente personal, es que se lo dejen ustedes. No vayan a subir a dribble la copia de un shot de alguien más, aunque especifiquen que fue práctica y fue... O sea, y lo usaron de referencia Porque creo que es una de las maneras más rápidas De hacer enojar a otro diseñador
1: Mi novia Ella sí es como de Ella sí estudió diseño gráfico Ajá. Eh, Y hizo, hizo la transición de diseño gráfico A diseño de interfaces okay. Un saludo a ella <risa> eh, el, Creo que el, lo, lo mucho que le funcionó Es usar esas bases que traía Diseño gráfico y se pudo saltar ciertos Pasos que nosotros no pudimos Ajá. Eh, y lo que hizo fue... Creo que lo que más compl les complica a ellos, porque en la escuela... Pues les enseñan a usar eh, grids muy enfocados a impresión, ¿no? Uh -huh. eh, y eso y lo de los colores. Eh, ellos trabajan bajo CMYK. Uh -huh. eh, y, y ahí hay que hacer una transición a RGB. Un poco entendiendo que los colores funcionan diferente en digital. Uh -huh. eh, en lo que hablábamos de la accesibilidad y que se pueden ser un poco más brillantes sin caer en el exceso eh, y que los layouts sí son diferentes en web, uh -huh. pero... funcionan bajo sus propias reglas, pero no es tan dif difícil hacer la transición. Eh, creo que ahorita lo de los sistemas de diseño nos ayudan también a entender cómo funcionan otras partes. Eh, a mí personalmente me ayudó mucho los layouts de Material Design. Uh -huh. Y los espacios que usan, lo que hablamos en los episodios pasados de 8, 16, 24, eh, múltiplos de 8. Eh, creo que eso también... Digo, esos son los dolores más fuertes que vi al menos en ella cuando hizo la transición. Okay. Eh, como diseñadora gráfica que ya trae ciertas bases. Sí. Eh, sí, sí hay modelos mentales diferentes entre un mundo y otro, pero las bases son las mismas. Entonces por ahí no debe haber tanto, tanto problema.
0: Sí, y pues otro consejo que podría darles es uh, como o sea que esta que estamos hablando como de observación pues es eso empezar como a prestar más atención a las aplicaciones con las que interactuamos diario a las pues sí no hacer como más mindful o sea como poner prestarles atención de forma de a propósito no solamente utilizarlas a mí me ayudó muchísimo a eso sobre todo en la parte del copy y cómo se estructuran pues no sé, placeholders o cosas por el estilo, creo que ese es o sea, ver qué dice en la barra de navegación de Spotify cuando le, pon, cuando le das cuando lo tapeas, o sea cuál es el placeholder que está porque muchas veces luego son me acuerdo que eso me bloqueaba mucho porque duraba más tiempo del que debía pensando qué, <ríe> qué copio, qué placeholder debía de ir ahí y pues ya hay muchas cosas que están, por pues, decirlo, es solucionadas. Y nada más es como tratar de observar cómo funcionan en otros ecosistemas.
1: Fake it till you make it.
0: Ajá. Sí, y pues creo que ese es el consejo mayor de todo, ¿no? Creo que.
1: Sí, si alguien lo hizo, no trates de reinventar la sí, rueda. Eso eventualmente llega. O sea. La frustración más grande cuando comienzas... ...especialmente los primeros años Ajá. es... ...no, o, al menos para mí es... ...no he hecho nada diferente de lo que hay en Dribble... Ajá. ...¿cómo voy a reinventar esto? Eh, yo afortunadamente tuve amigos... ...o bueno, mis colegas también diseñan marcas... Eh, ...y de ellos aprendí a salir un poco de la caja... Eh, ...y eventualmente también a, a, aprendí a entender... Mi, ...mis limitantes, ¿no? Entonces... Sé que no voy a poder llegar a hacer ciertas cosas Pero soy bueno en otras Entonces como que exploto más esas Esos fuertes que tengo Pero a, a partir de los años Que ya llevo haciendo interfaz Fue que entendí pues esas, esos lados fuertes y Al principio sí es un poco frustrante porque piensas Que todos los diseñadores son iguales Y la verdad es que no, unos son fuertes del, En algunas cosas Y, la, y otros son, son muy buenos En otras, pero sí Eso eso entenderlo Si yo hubiera sabido eso al principio No me hubiera llevado tantas frustraciones
0: <risa> Pues sí, creo que Ajá, pues entender que no Tal vez eso es como algo que pueden aprender Y tomar desde el inicio de aquí O sea, saber que las, los equipos de diseño Están la mayor parte del tiempo conformados Por más de una persona Y hay uh -huh. gente que está especializada en copy Y hay gente que es, le sabe más a la parte de interfaz Que hay gente que está más enfocada La parte de experiencia que, O sea, como a todo lo ¿Cómo se dice? Como a todo lo no tangible Por así decirlo Y pues es eso como identificar En qué eres bueno y en qué eres malo O sea, y pues Aceptarlo y, O sea, no significa también que lo que seas malo Ya, como de eso no hago Pero pues saber que eso te va a costar más ¿No?
1: Sí Sí, y, y a veces uno quiere hacerlo y vale la pena echarte el, el clavado y aprenderlo y mejorar. Uh -huh. eh, sí. Es, es, es entender Exacto. fuertes y entender debilidades. Uh -huh. Y pues más eh, que...
0: Y tal vez en eso en lo que es débil, eres débil más que ejecutar, pues sabes, llegas a un punto donde entiendes cómo funciona y con eso ya tienes como lo suficiente para poderte comunicar con esa otra persona o ese otro diseñador. Y no, ajá, y, y pues no frustrarte porque no puedes ejecutar. Y pues al final, me acuerdo mucho ahorita que estamos hablando de esto, de Diego Cantú, que no sé si está escuchando esto, le mando un saludo.
1: <risa> Fue
0: de las primeras muy personas que me ayudó a cómo hacer, como a inmergirme en la parte de diseño de interfaces. Y se me quedó muy grabado un video que estaba ahorita tratando de recordar cómo se llama y no lo encuentro, pero es como medio famoso, básicamente es como un speech de un, creo que era un locutor de radio, no sé qué era, o era un diseñador, pero decía que la diferencia, o sea, que pues que tenías que practicar, porque la era la única forma en la que podías unir como ese diseño y esas imágenes que tienes en la cabeza y entre lo que puedes ejecutar y la única forma de unir como esas dos fronteras es practicando y practicando y practicando y pues como en, pues sí, ¿no? como en todo otra vez volvemos a lo mismo Pro lo mejor es empezar a hacer diseños probablemente lo que te salga no te va a gustar y no va a ser como lo que no te va a encantar las primeras pues lo primero que hagas pero pues saber que a todos nos pasó, ¿no? O sea, yo yo todavía no estoy del 100% contento con lo con el trabajo y los diseños que ejecuto. Y, o sea, y veo Creo que
1: nunca vamos a estarlo. ¿sí, ¿no?
0: Pero sí veo ahora veo como diseños viejos y veo como ese o sea, esa cómo ha ido cambiando y como pues básicamente ejecutar y practicar es lo que te lleva al final a resolver y a obligarte a mejorar. Y,
1: Totalmente de acuerdo ajá,
0: Y una de las cosas que están súper padres Y que les recomendaría Si están interesados en la parte de interfaces Si es lo que les llama de todo Como el espectro de diseño de producto Son las interfaces Creo que se llama Daily UI Yo lo llegué a... No lo completé Porque también es como demasiado en algún punto Pero esa me ayudaba mucho Y me era como obligarme y sentarme a como hoy tengo que hacer esto y ponerte un tiempo límite, ¿no? Como voy a dedicarle dos horas y en dos horas lo que salga, eso se queda. Y entender que, pues que al final no necesitas compartirlo si no quieres, pero también entender que muchas cosas de las que los diseñadores comparten en Dribbble o en Twitter, hay un montón de cosas feas o que no quisieron compartir, ¿no? Y que,
1: Sí, es, es, creo que una de las pues igual pilares de lo que hablábamos es que es iterativo. Comienzas con una cosa y eventualmente lo puedes ir mejorando. Y lo que quieras compartir tal vez es el número 16, pero vas a hacer otros 24. Uh -huh. entonces, sí. eh, a mí me gustaría ya para cerrar eh, compartir dos, dos cosas que a mí como desde que comencé en el mundo de diseño... Eh, Sentí mucha influencia. Sí, sí. Uno eh, es muy inspiracional, ¿Sí? que es algo que... Es un video de Apol, <risa> curioso. Eh, seguro lo has visto, Polo Es, es el de Intention. Estoy, te estoy mandando los links ahorita para que ustedes también los tengan, los que nos escuchan. Eh, es un video... Eh, que, que habla de la, la intención que tiene a, a Apple al momento de diseñar todo lo que diseña ¿no? uh -huh. eh, es un video muy bonito, tiene buen, este, buen motion design y, y también sound design, la música te lleva el, eh, los objetos que hay en la pantalla te llevan es, es increíble y el mensaje es muy fuerte muy Apple, eh, para mí cuando me siento como frustrado triste o con falta de inspiración eh, veo ese video y como que llega otra vez esas ganas de... Sí, puedo romper el mundo, ¿sabes? Eh, y el, la segunda cosa es... Eh, Hack ha, Hackdesign.org org, eh, Que fue uno de los primeros links a donde llegué. Llegué, llegué a ese link a través de... R Wells Riley, que es un diseñador vía Twitter... Que lo estaba promocionante hace, promocionando hace varios años Como... Eh, muy parecido a nosotros él, él, él fue ingeniero Y hacía eh, ingeniería de software uh -huh. Hizo la transición Y terminó siendo diseñador <risa> Entonces Hack Design está muy enfocado en, en ingenieros okay. eh, como De hecho de ahí, de ahí tomé lo de Objectify Y hay otros eh, links eh, Normalmente ellos lo, lo lanzaban semanalmente Fueron como 40 50 semanas Ajá. Que es que como un año más o menos eh, Cada semana te daban 5 links Enfocados en un tema Y con eso, listo Aprendías una cosa nueva cada semana eh, Y ahorita creo que siguen lanzando Pero como para pues Para usuarios más avanzados Yo, yo ahorita lo, eh, El link que les estoy compartiendo Es como para el 101 Es para comenzar y, y pues ya, yeah, eso es lo que me gusta, me gusta compartir
0: desde mi parte yo soy mucho de libros <risa> entonces <risa> les recomiendo en específico ese de Change by Design de Tim Brown uh, Hooked también es muy bueno Te, sobre todo ya cuando estás como un poco más adentrado al diseño del producto, Sprint el de Google también es muy bueno como para entender Cómo se construyen soluciones. Y, ah, sí,
1: en una semana, claro.
0: Sí, y por último... El de Design of Everyday Things de Norman. También es muy bueno. Esos son como los que se me vienen a la cabeza y que más recuerdo. Si me acuerdo de algún otro, se los comparto en la descripción del podcast o en Spectrum. Eh, y como también atendiendo un poco a este lado un poco más inspiracional, me acuerdo mucho que cuando estaba empezando todo esto, o sea, como ya solamente a dedicarme a diseño, salió Abstract el, la serie documental de Netflix y mm, claro. creo que es una de esas cosas que si bien no vas a como aprender conceptos de diseño sentado viéndola, son de esas cosas como muy inspiracionales que puedes ver y ...como que cuando tal vez estás como... ...frustrado o ya no quieres... ...son de las cosas como que te empujan a seguir... no ...yo me acuerdo mucho... ...recomiendo mucho el capítulo de... ...Pentagram... ...y el de Tinker Hatfield... ...creo son de mis favoritos... ...y son de los que más... ...son de los que sigo viendo... ...el de Tinker Hatfield es el que... ...después veo... ...de vez en cuando... ...y pues ya creo que... ...al final... Se trata de acercarte a las personas Hacer preguntas Si conoces a alguien que tiene como un background Similar al tuyo Y ya hizo como esa transición de carrera Pues no, no está nada mal Acercarte y preguntarle cuál fue como su camino ¿no? Cuál fue su path Y por último De, de consejo Y esto es como más uh, Me gustaría me hubiera, también Son de esas cosas que me hubiera gustado saber y aprender antes es que pues, al venir de un background distinto a alguien como que ya estudió diseño y que solamente se va a especializar en diseño de producto o de interfaces, o sea viniendo de ingeniería o de alguna otra licenciatura, es que traten de encontrar esas cosas que se vuelven como extras de la formación que ya tienen a, al momento de diseñar porque creo que como hoy lo puse en Twitter porque estaba escuchando el podcast de Hello Monday, donde sale Tim este Brown, también el de IDEO, y hablaba que para él el diseño era. cruzaba las fronteras porque, pues, eran. o sea, hay diseñadores que hacen. hay ingenieros, perdón, que hacen diseño, hay. que al final el diseñador trata de encontrar ese punto de unión entre dos mundos que aparentemente están desconectados y hablando por ejemplo de mí la parte de ingeniería de software me ayudó mucho a, a la hora de diseñar a ya entender como que es posible, a estimar un poquito mejor los, los diseños cosas por el estilo y hablar mejor con un equipo de desarrolladores creo que eso es importante y, y me hubiera gustado saberlo antes que no se sé, entonces que por no haber estudiado diseño específicamente y después hacer la transición no significa que tengan menos ventajas que los otros, sino al contrario, pueden encontrar la forma de darle la vuelta a eso que ya estudiaron y hacer lo que sume, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Y pues ya, creo que eso es todo. Si tienen alguna otra duda, pregunta, pues ahí est estamos en Spectrum, en Twitter nos pueden escribir y les contestamos con gusto sobre todo a la, a la gente que pues viene de ingeniería y se quiere mover a diseño y lo que me encantaría y pongo esto como ayuda a la comunidad es que si alguien de, lo que nos, de los que nos escucha estudió diseño gráfico y ahora se dedica a la parte de interfaces o producto estaría súper padre que levantaran la mano y ayudaran a esa gente que está también como haciendo la transición Explicándoles,
1: sí, que nos compartieran su historia
0: también. Ajá, sí, o sea, que nos... Exacto, que al final se trata de eso, de compartir y ayudarnos. Y pues ya, eso es todo. Les recordamos que todavía tenemos una invitación de Dribble ahí libre para quien la quiera, para quien le gustaría. Ya, claro, tenemos tomarla. un ganador, entonces. Sí, ya tenemos un ganador. Se llama Memo Mogoyan. De hecho... Ah, claro. Si lo pueden... Saluda a Memo. Sí, saluda a Memo. Ya lo drafteamos. Aún no sube nada, ningún shot, pero pues si lo quieren seguir en Dribble, está como, o sea, en dribble.com slash Memo Mogoyan para que vayan y lo sigan y ver qué es lo que va a estar subiendo por ahí. Y pues la otra invitación ahí sigue, así que nada más escríbanos, enséñenos un poco de lo que hacen y ya, y pues nos escuchamos. Listo, ya le di
1: follow a Memo perfecto
0: perfecto y ya y pues nos escuchamos en 15 días algo más que quieras agregar Omar
1: eh, pues nada más que el, el otro podcast en el que participo ah, claro. se llama La Barra eh, si no lo han seguido también lo sigan pueden seguir a los dos <risa> a los dos podcasts eh, también hablamos de diseño nada más desde otra perspectiva eh, Estamos estrenando tercera temporada y de aquí las siguientes ocho semanas vamos a tener episodios. Y eh, pues nada.
0: Perfecto. El... Pues creo que nunca sobra, ¿no? Creo que nunca está de más conocer más perspectivas y escuchar otras voces. Así
1: sí, que... sobre todo porque a lo mejor están empezando a escuchar podcasts y si no, pues uno más a la lista. Sí,
0: <risa> perfecto. Pues ahí está. Pueden escuchar a Omar en la barra también. Y pues ahora sí nos despedimos. Que tengan una excelente semana todos los que nos están escuchando y nos escuchamos dentro de 15 días y estamos en Spectrum por cualquier cosa. Nos vemos. Chao. Bye.